0: Diese Herausforderung hat es in der Geschichte der Bundesrepublik nicht gegeben. Und darum ist nicht die Zeit für Schuldzuweisungen hier.
1: Die sind Ich drehe gleich, dreh
2: gleich das Mikro Nein. leiser hier. Leute, Charlotte.
1: Nee, die, die morden schwache Leute oh, mit ihrem ja, Verhalten.
2: Vernunftpanik ist, wenn man etwas eigentlich Vernünftiges derartig übertreibt und dass es kontraproduktiv wird. Deutschlandfunk Kultur Lakonisch,
3: elegant. Der Kulturpodcast. Heute mit
0: Katrin Röhnicke
1: Und mit Johannes Nichelmann.
0: Ich befinde mich im Studio von Deutschland von Kultur, habe mich durch die Stadt geschlagen. Es war nicht so schwer, denn die war leer. Und äh, Katrin ist im Home-Studio <lacht> bei sich am anderen Ende der Stadt, aber in perfekter Qualität mit mir verbunden. Hallo Katrin.
1: Hallo Johannes. Und wir sprechen heute, vielleicht habt ihr es schon erahnt, als ihr unser kleines Intro gehört habt, über Vernunft, Panik und über Schuld. Also wer ist eigentlich schuld in solchen Zeiten, wie wir sie gerade erleben und an was sind die Leute überhaupt schuld?
0: Ganz genau, es geht also auch einmal mehr hier nochmal äh, um die Corona-Sache im Großen und Ganzen. Wir
1: haben ja gerade im Intro gehört, Christian Drosten, den wahrscheinlich die meisten oder viele von euch aktuell fast täglich hören in dem berühmten Podcast Coronavirus update des NDR, wo er sagt, jetzt ist nicht die Zeit für Schuldzuweisungen. Und direkt danach hörten wir Charlotte Roach, die in ihrem auch eigenen Podcast Pardiologie mit ihrem Mann Martin Kess zusammen darüber stritt, ob eigentlich Leute, die gerade, also Eltern, die gerade mit ihren Kindern noch auf öffentliche Spielplätze gehen, ob das Mörder sind oder nicht. Das sind zwei sehr unterschiedliche Haltungen und wir wollten in dieser Sendung mal schauen, wo wir eigentlich stehen und was eigentlich vernünftig ist.
0: Diese ganze Diskussion um wer darf auf die Spielplätze rauf, wer darf nicht auf die Spielplätze rauf, die ist ja nicht nur von Charlotte Roach formuliert worden, sondern auch vom Kollegen Sascha Lobo, Blogger und äh, Kollege von Spiegel Online. Der hat letzte Woche eine Kolumne geschrieben und da einen neuen Begriff sich ausgedacht, den Begriff der Vernunftpanik. Darüber haben wir vorhin mit ihm gesprochen und wollten eigentlich wissen, was das überhaupt ist. Und vor allen Dingen dieser Artikel, den er geschrieben hat, der hat unglaublich für Furore
2: gesorgt. Und da hat er sich sehr darüber gefreut, der Sascha Lobo. Ich habe gehofft, dass ein äh, derartiges Feedback kommt, aber genau sagen kann man das vorher nie. Ich hatte nur schon das Gespür, dass da etwas dahinter steckt, was viele Leute bewegt, auch was viele Leute äh, zu einem gewissen Umdenkprozess bringt.
1: Wie, wie kam es denn zu diesem Text? Also basiert er auf irgendwelchen Beobachtungen? Ähm, haben irgendwelche Menschen überreagiert, dass du gedacht hast, ich muss jetzt unbedingt meinen Senf dazu abgeben?
2: Ähm, als Kolumnist ist man ja ab Werk jemand, der Senf zu anderen Dingen abgibt. Aber in diesem speziellen Fall ist es tatsächlich so, dass ich eine Regung beobachtet habe in sozialen Medien, aber auch auf der Straße, wenn ich irgendwo an Menschen vorbeigelaufen bin, die sich unterhalten haben. Ähm, und diese Regung, die war sehr abfällig, sehr abwertend gegenüber anderen Leuten, weil die halt nicht von einem Tag auf den anderen alles getan haben, was sie selbst ja auch erst drei Tage lang eingesehen haben. Und diese Regung, die schien mir so so ein bisschen entfernt, ging das in die Richtung von Ex-Rauchern, also Leute, die früher geraucht haben und dann aufgehört haben zu rauchen und die dann aber in einer Weise über die Rauchen da drüben hast du, das ist ja unglaublich und, und diese Abschätzigkeit, der wollte ich so ein bisschen einen nicht nur einen Namen geben, sondern auch ein gewisses, sagen wir mal, soziologisches Fundament, wenn man das jetzt ein bisschen hochtrabend formulieren wollte. Und deswegen habe ich mir diesen Begriff Vernunftpanik ausgedacht. Lassen Sie uns den mal ganz schnell definieren. Was ist denn Vernunftpanik? Ist ja ein neuer Begriff. Vernunftpanik ist, wenn man etwas eigentlich vernünftiges derartig übertreibt und mit auch einem derartigen Furor mit einer Wut versucht durchzudrücken, dass es kontraproduktiv wird. Diese Form von der Illustration nicht nur der eigenen Vernunft wie wahnsinnig richtig man das tut, sondern auch der Abwertung gegenüber anderen Menschen, die bedenkt halt überhaupt nicht mit, dass andere Menschen in anderen Situationen sind, vielleicht eben nicht immer alles mitbekommen haben, dass so der, der Kampfruf nach einer Ausgangssperre sofort und am besten von der Bundeswehr kontrolliert, dass der sich halt in einer Neunzimmerwohnung viel leichter aushalten lässt, im Altbau erster Stock sonnendurchflutet, als in einer Einzimmerwohnung, wo man alleinerziehend mit zwei Kindern versucht, einigermaßen über die Runden zu kommen. Und diese Unterscheidung, diese Privilegienblindheit, die wollte ich etwas aufspießen, die habe ich nämlich sehr oft beobachtet. Und für
0: diesen Text, den wir euch auf deutschlandvonkultur.de verlinken, ist er sehr kritisiert worden, unter anderem von Johannes Bruckgeier, der ist Kulturchef beim Südkurier am Bodensee. Hallo Herr Bruckgeier. Hallo. Was stört Sie an den Ausführungen von Sascha Lobo? Also was ist diese, an diesem Begriff Vernunftpanik für Sie so falsch?
4: Ähm, der Begriff Vernunftpanik an sich, mit dem habe ich eigentlich keine Probleme. Er ist natürlich widersprüchlich, also vernünftig und panisch zugleich. Da fragt man sich, wie, wie kann das funktionieren? Es ist ja aber klar, dass so, solche Wortkreationen ja meistens metaphorisch gemeint sind. Und im vorliegenden Fall spricht ja Sascha Lobo von einer überdrehten Stufe von tatsächlich sinnvollem Handeln. Das ähm, habe ich auch schon seit Längerem beobachtet in unserer Gesellschaft, äh, insbesondere in Kunst und Kultur. Da wurden in den vergangenen Jahren aus grundsätzlich durchaus vernünftigen Motiven, also zum Beispiel Rücksichtnahme auf einzelne Befindlichkeiten von einzelnen Menschen oder gesellschaftlichen Gruppen, ganze Gedichte von Hauswänden gekratzt, Musikbeiträge aus Rundfunkprogrammen entfernt und dergleichen, da denke ich schon, da kommt mir der Begriff Vernunftpanik sehr wohl in den Sinn. Ich habe nur große Zweifel, ob der jetzt auf unsere aktuelle Situation, unseren Umgang mit der Corona-Krise zutrifft.
1: Jetzt hat ja die Moderatorin Charlotte Roche vergangene Woche, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, in ihrem Podcast Pardiologie gesagt, dass Eltern, die noch mit ihren Kindern auf öffentliche Spielplätze gehen, im Grunde das Gleiche sind wie Mörder. Mein ganzer Hass geht an die, die man Charlotte. noch draußen sieht in Gruppen. Nein. Nein, Martin, es ist, so wie die Kanzlerin sagt, es hilft sagt, nur Aufklärung,
3: es hilft nur weitere Nein. Aufklärung, es der Hass Nein. hilft nicht.
1: Was ist mit Public Shaming? <lacht> Public Shaming, verdammte Scheiße, die sind ich dreh gleich nachweislich gleich ich drehe
0: gleich das Mikro Nein. leiser hier. Leute, Nein. Charlotte.
1: Nee, die, die morden Schwache Leute ja, das mit ist ihrem Verhalten und nur Leute, du die zu Hause werden, mal, verbreiten nicht. Überleg
3: irgendwas. mal, wie Leute Pardiologie hören. Du, die, die, werden grad, die kriegen
1: den Schock ihres Lebens, weil du gerade hier so eine... Hast hier gerade ja. gegen Leute, die Menschen umbringen. Ja. Würden Sie dem auch, weil ich glaube, dass tatsächlich Sascha Lobe wahrscheinlich sich auf solche Leute bezieht, würden Sie dem zustimmen, dass das unverantwortlich ist und dass es wichtig ist, wie Charlotte Roach auch sagt, diese Leute öffentlich zu beschämen?
4: Also das würde ich natürlich nicht äh, tun. Also solche Menschen mit Mördern gleichsetzen, das wäre ja absolut absurd. Ähm, ich weiß allerdings nicht, von welchen, ähm, welche, welchen Menschen äh, Frau Roach spricht und von welchen Menschen auch Sascha Lobo spricht. Es verhält sich einfach in der Region, in der ich wohne, grundsätzlich andersherum. Also ähm, es wird ja die Rechnung aufgemacht. Da sind Gutverdiener, die auf ähm, gestresste Verkäuferinnen im Einzelhandel herabblicken, die nur gerade mal frische Luft schnappen wollen in der Corona-Krise. Und diese Situation sehe ich so bei uns nicht, sondern meistenteils sind diejenigen Menschen, die sich ärgern über Personen, die sich unverantwortlich verhalten, eben die Verkäuferinnen aus dem Einzelhandel, die dann auch als Erste die Leidtragende sind, wenn wir hier eine hohe Infektionsrate haben. Und wer draußen sich erholt sozusagen in Innenstädten oder an Cafés, das sind hier jedenfalls Gutverdiener gewesen, die auch überhaupt die Zeit und das Geld hatten, am helllichten Werktag, Nachmittag sich auf diese Art und Weise überhaupt zu beschäftigen. Also sehe ich da die, die Grundannahme, dass da so eine Art ja, klassistische Gleichung aufgemacht werden könnte, für, für nicht gegeben. Ich weiß nicht, was Frau Roach jetzt da geritten hat, diesen Vergleich anzustellen und ob sie jetzt auch das gleiche Bild vor Augen hatte wie Sascha Lobo oder nicht.
0: Sascha Lobo hat ihren Artikel gelesen, den Sie geschrieben haben, den wir natürlich auch verlinken. Hören wir mal, was Sascha Lobo Ihnen
2: darauf antwortet. Das gleiche wie den unfassbar vielen anderen Leuten, die dasselbe in anderen Worten gesagt haben, beziehungsweise das ähnlich formuliert haben. Die haben so getan, als hätte ich grundsätzliche Zweifel an epidemiologischen Maßnahmen geäußert. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Ähm, A, kann ich gar nicht beurteilen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und welche nicht. Aber B, was ich beurteilen kann, ist einerseits die Kommunikation dazu. Das ist mein Fachgebiet Kommunikation und zwar Wirkungskommunikation. Wie kann ich so etwas kommunizieren, damit es auch eine Wirkung hat, nämlich die Wirkung in der Bevölkerung einerseits. Und andererseits natürlich eine soziologische Beobachtung des Alltags. Und da sehe ich eine ganze Reihe von Menschen, die in ihrer Reaktion eine derartige Abwertung betreiben, dass sie mehrere Dinge vergessen. Das Erste ist, A, ich greife überhaupt nicht die Maßnahmen an, sondern die Kommunikation der Menschen über die Maßnahmen. B, was vielleicht noch wichtiger ist, man kann auch kontraproduktiv kommunizieren innerhalb der Bevölkerung. Wenn wir eine Ausgangssperre hätten und sagen wir mal 10 oder 20 Prozent der Bevölkerung würde den Sinn nicht einsehen, das wäre eine Katastrophe. Und es wäre eine Katastrophe, die man innerhalb einer liberalen Demokratie nicht in den Griff bekommt, aus meiner Sicht. Das kann man in China machen, wo sofort alle verhaftet werden würden. Aber angenommen, die Leute sehen einfach nicht ein, warum sie zu Hause bleiben sollen in Deutschland. Und halb Berlin ist auf den Straßen, obwohl es eigentlich nicht legal wäre. Dann hätten wir ein wirklich sehr großes Problem. Und das, glaube ich, muss man mit berücksichtigen. Und dann ist natürlich der nächste Punkt dass mir verborgen geblieben ist, dass die vielen Kommentatorinnen und Kommentatoren, die sich so geäußert haben, allesamt Virologen und Virologinnen und Epidemiologiebeauftragte waren. Denn selbst unter denjenigen, die ganz prominent sich geäußert haben, Herr Kikulé oder Herr Drosten, unter den beiden ist sogar, dass die Maßnahme einer konkreten Ausgangssperre alles andere als gesetzt, das haben beide Wiederholt gesagt. Und dann kommt es mir doch sehr merkwürdig vor, wenn ein äh, Kol Kolumnist oder Kommentator sagt, wir brauchen sofort eine Ausgangssperre mit Bundeswehrdurchsetzung, während die Experten genau in diesem Bereich viel weniger äh, gewiss sind, dass das eine genau richtige Maßnahme ist. Und genau das meine ich mit Vernunftpanik. Das sind Leute, die äh, helfen sich selbst, eine Gewissheit herzustellen, die so nicht vorhanden ist. Sascha Lobo
0: antwortet Johannes Bruckgeier ähm, <lacht> über den Podcast.
1: Fühlen Sie sich getroffen?
4: Nein, also da hat er jetzt natürlich einige Aspekte angesprochen. Ich will mal anfangen mit dem Punkt kommunikationswissenschaftliche Erkenntnis. Die Menschen verfallen eher in eine Trotzhaltung, wenn sie falsch angesprochen werden ich bin kein Kommunikationswissenschaftler, möchte aber dieser These grundsätzlich nicht widersprechen. Im Gegenteil, ich glaube, dass, dass, sie, dass sie stimmt, zumindest zum großen Teil stimmt und dass ein großer Teil unserer politischen Radikalisierung in den vergangenen Jahren auch tatsächlich auf dieses Phänomen zurückzuführen ist. Also wer sich unverstanden und herablassend behandelt fühlt, der reagiert dann darauf eher mit Trotz als mit konstruktiver Selbstkritik. Trotzdem muss natürlich immer auch möglich sein, Fehlverhalten offen zu benennen. Und wenn ich mir anschaue, welche Bilanz jetzt die Behörden ziehen, seitdem die Kanzlerin eine doch sehr deutliche Ansprache gehalten hat und auch diese Debatte stattgefunden hat, dann muss ich doch den Eindruck gewinnen, dass diese Trotzhaltung nicht äh, die Folge war, sondern die Menschen sehr wohl in der Lage waren, ihr eigenes Handeln kritisch zu hinterfragen.
1: Aber nun war ja die Kanzlerin auch nicht gerade vernunftpanisch, würde ich sagen, sondern sie hat ja in, in immer in einem sehr, sehr ruhigen Ton und eben auch um Verständnis werbend und sehr erklärend darum gebeten, dass bestimmte Regeln eben eingehalten werden sollen, oder?
4: richtig. Und ähm, das widerspricht dem Eindruck, der hier entstehen soll, dass wir Vernunftpanik hätten. Natürlich gibt es immer einzelne Stimmen, die irgendwie komisch sind. Ja. Also wenn Sacha Lobo äh, von ähm, sozialen Netzwerken spricht und was da so für Äußerungen fallen, Ja, also das habe ich mir schon lange abgewöhnt, das für die Realität zu halten. Die Realität sieht anders aus. Wir haben eben eine Kanzlerin, die eigens betont, dass sie keine Ausgangssperre haben möchte, dass sie die appelliert mit vernünftigen Argumenten. Und wir haben auch Virologen, die, wie Sascha Lobo ja selbst anspricht, auch ihr eigenes Fachgebiet genügend reflektieren, um zu sagen, wir können nicht nur aus epidemiologischer Sicht diese Lage beurteilen, wir brauchen auch ökonomische und soziale Expertise dafür. Ähm, Im Grunde genommen widerspricht das seiner eigenen Wahrnehmung, dass wir hier eine große Gefährdung hätten. Und dass er diese, diesen Eindruck suggeriert, das halte ich für gefährlich, weil er damit Menschen dazu indirekt, vielleicht auch unbeabsichtigt, animiert, die Sache eben dann doch nicht mehr so ernst zu nehmen oder vielleicht sogar irgendwelchen Verschwörungstheorien anheimzufallen. Ja, es geht der Politik ja in Wahrheit um was ganz anderes, hier soll so eine Art China 2.0 entstehen. Da ist der Grad sehr schmal hin zu einem solchen Denken.
0: Ihre Redaktion befindet sich in Konstanz am Bodensee, also ganz, ganz, ganz im Süden. Sie wohnt da auch in der Nähe. Wie erleben Sie denn dieses Leben da momentan? Also vielleicht sprechen wir ja in dem Konflikt, den Sie mit Sascha Lobo haben, ja auch von einem Stadt-Land-Konflikt vielleicht, also dem üblichen Stadt-Land-Konflikt, den wir da haben, der sich hier einfach auch, auch abbildet.
4: Das könnte natürlich sein. Ich kann einfach nicht beurteilen, ob es in Berlin tatsächlich so ist, dass dort Menschen, die, ja, also sagen wir mal so, der, der Unterschicht angehören, ja, also sozial weniger privilegiert sind, tatsächlich jetzt dringend also die ähm, sozialen Kontakte draußen auf der Straße, auf Spielplätzen, auf Sportplätzen und so weiter suchen und äh, die Bohem mit ihrem, ich glaube, wie hat das formuliert, mit, mit ihrem ähm, Prosecco-Glas in der Hand vom Balkon aus herunterpöbelt. Ja. Aber dann merkt man eben, dass es verschiedene Wirklichkeiten gibt in so einer Gesellschaft. Also bei uns sind diejenigen, die gerade beispielsweise als Krankenpfleger in Krankenhäusern arbeiten oder als Verkäuferin im Einzelhandel, die haben gar nicht die Zeit dazu, sich jetzt ja, in Innenstädten einen schönen Nachmittag zu machen und ähm, ja.
0: Es gibt ja nicht nur Krankenpflegerinnen und, und Verkäuferinnen. Also wir hatten jetzt eine, eine, eine Frau noch nicht am Telefon erzählt, die aus Hamburg kommt, dass sie in einem Viertel wohnt, einem Arbeiterviertel, wo auch hohe Arbeitslosigkeit herrscht, da ist das Klettergerüst zwischen den... Wohnhäusern äh, einfach der eigene Garten. Und wenn man mit zwei Kindern zu Hause sitzt, dann ist das die einzige Möglichkeit, um mal ganz kurz rauszugehen. Und dann geht diese Eltern mit diesem Kind halt einfach mal für eine halbe Stunde an dieses äh, sonst eigentlich verlassene Klettergerüst. Muss ich jetzt aber dieser... Diese Anschuldigungen denn ausgesetzt führen, eben, so übertrieben wie Farage es sagt, eine Mörderin zu sein, jetzt nur in Anführungsstrichen.
4: Wenn Sascha Lobo das mit Vernunftpanik meint und das auch tatsächlich in Großstädten ein Phänomen ist, das gehäuft auftritt und dann auch Menschen überreagieren, falsch reagieren, ja natürlich muss man dann sagen, also kann man auch mal ein bisschen mehr ähm, ja, Rücksichtnahme auch walten lassen oder vielleicht... Eine, zunächst mal, mal sich erkundigen, warum jemand äh, auf einem solchen Spielplatz sich überhaupt äh, aufhält. Es kann tatsächlich sein, dass das ein Unterschied von Stadt und Land ist, ja, weil bei uns ähm, ist es so, wir hatten Skisaisonende, vorzeitiges Ende auf der Zugspitze ein bisschen weiter hinten in Bayern natürlich, die Hütten waren voll. Und da sprechen wir nicht von Personen, die die Not haben, zwischen Sozialwohnungen jetzt noch irgendwo noch ein Plätzchen persönlicher Freiheit zu erkämpfen, sondern das sind Menschen, die sich das natürlich leisten können, nochmal auf die Piste zu gehen und sich in engen Skihütten zu treffen und die Infektionsgefahr einfach mal auszublenden. Das sind die, die Gruppen, die ich meine.
1: Ich erkenne eine Gemeinsamkeit bei Ihnen und Herrn Lobo und zwar, dass Sie beide sich vor allem über diejenigen aufregen, die in der privilegierten, wohl situierten äh, ja, Konstellation sind, Kontext sind, also letztendlich eben doch, dass die Sprecherpositionen das Wichtigste ist, oder?
4: Richtig. Ich sehe auch viele Gemeinsamkeiten. Ich glaube nur, dass die Grundannahmen grundverschieden sind. Ja? Und ich habe zum Beispiel auch, also wenn, wenn er dann davon spricht, er möchte sich abgrenzen von, wie er es dann nennt, rechtsreaktionären Konzepten der Hypermoral und so weiter. Er merkt, dass er da selbst in Bereiche kommt, in denen er sich vielleicht auch selbst widersprechen könnte. Tatsächlich glaube ich, dass wir ein Problem in unserer Gesellschaft hatten, und zwar, dass wir in den vergangenen Jahren sehr viel mit persönlicher Überheblichkeit argumentiert haben, sehr viel mit Schuldzuweisungen gegenüber anderen und einfach nicht in der Lage waren, vermeintliches Fehlverhalten einfach mal ein bisschen entspannter zu sehen. Und ich glaube, dass diese Krise, die wir jetzt haben, da auch eine Chance sein könnte. Wir hatten in den vergangenen Jahren offenbar so diese Vorstellung, dass wir unser ganzes Leben, unsere ganze Gesellschaft rein technologisch zu, einer, zu einem wahren Paradies werden lassen können. Ähm, Religion glaubten wir irgendwie abgehakt zu haben. Ja, und stellen jetzt fest, dass trotz aller Algorithmen, aller ähm, technischen Endgeräte und dergleichen mehr, nur so ein kleiner Virus mal daherkommen muss und plötzlich liegt alles lahm. Also da werden auch Lebenslügen, denen wir aufgesessen waren, jetzt ja, entlarvt. Und wenn ich mir vor Augen halte, welche Debatten wir noch bis vor wenigen Wochen geführt haben, ja, wie, wie absurd die heute erscheinen, wo wir plötzlich mit einer tatsächlich existenziellen Krise beschäftigt sind. Also wir haben ja ernsthaft darüber debattiert, ob man eine Oma als Umweltsau bezeichnen darf oder ob das dann diskriminierend ist oder, oder sowas. Und das war mit dieser Selbstgerechtigkeit, die Sascha Lobo ja kritisiert, gedrängt waren diese Debatten davon.
0: Lassen Sie jetzt kurz die Perspektive wechseln, nämlich von dem, wie wir sagen, wer schuld ist und wer irgendwie nicht schuld ist, zu dem eigenen Schuldgefühl. Und dazu habe ich Sascha Lobo erst mal heute diese Frage gestellt. Dieses Gefühl ich bin irgendwie schuldig, ich gehe raus, ich gehe zum Einkaufen oder ich gehe mit meinem Kind jetzt doch mal eine halbe Stunde auf den ja. Spielplatz, weil uns die Decke auf den Kopf fällt. Dieses, dieses Schuldgefühl, das da ja viele Menschen haben, wie soll man als
2: Gesellschaft, als Individuum damit umgehen, Ihrer Meinung nach? Meiner Meinung nach ist bei so schwerwiegenden Eingriffen in den Alltag, in Grundrechte eine Diskussion immer erlaubt. Das heißt nicht, dass ich diese Maßnahmen ablehne, das kann ich nicht, da habe ich gar nicht die Kompetenz zu sagen, die ist gut oder schlecht. Aber ich glaube, dass eine Debatte darum erlaubt sein muss, weil so eine liberale Demokratie funktioniert. Man debattiert um die Dinge, die der Staat tut. Und wenn man dann sich anschaut, wie die Verhältnismäßigkeit ausgesehen hat, dann war das mindestens fragwürdig. Da wurden dann irgendwelche Jugendlichen beschimpft, die im Park irgendwie zu zehn oder zu zwölf da sitzen, ähm, auch nicht viel näher aneinander dran als die Cafés, die zum gleichen Zeitpunkt auch noch auf waren, zumindest in Berlin. Und wenn man dann die einen irgendwie inklusive der ganzen Generation im Klosett runterspült, weil sie eine angebliche Corona-Party feiern und die anderen sitzen halt noch im Café, weil es okay ist, das finde ich schwierig. Ich glaube, die moralische Komponente ist eine, die wir im Moment etwas zurückfahren sollten und wir sollten viel eher darauf achten, dass wir eine gewisse Großmütigkeit und Großzügigkeit gegenüber anderen weiten lassen. Man steckt in den Menschen nicht drin, man weiß nicht genau, was steckt dahinter. Und dann kann man sich vielleicht mal ein bisschen zurückhalten, seine eigene großartige Vorbildlichkeit zu illustrieren, indem man sagt, also ich war die ganze Woche mindestens zwei Meter von allen anderen Menschen entfernt. Wieso bist du jetzt 1,50 Meter von dieser Person entfernt?
4: Also die Frage war ja, wie wir mit unserem Schuldgefühl umgehen sollen. Und da glaube ich, dass wir in der Tat jetzt gute Gründe dafür haben, uns mal so richtig schuldig zu fühlen weil diese Krise uns mit den Fragen konfrontiert, unerbittlich, bei denen wir in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, keinen Millimeter weitergekommen sind. Wir haben uns die Köpfe geheiß geredet bei irgendwelchen Ersatzthemen, bei denen wir uns auf die eigene Schulter klopfen konnten, wie gut und richtig wir doch denken und wie schlecht die anderen. Die eigentlichen Fragestellungen beispielsweise, wie, kann es, wie können wir verhindern, dass jemand in China anfängt zu husten und eine Woche später bricht weltweit die Wirtschaft ein. Müssen wir eigentlich ständig um den Globus fliegen, auf Dienstreisen, auf Urlaubsreisen? Ist das Reisen wirklich noch so wichtig? Bringt es nicht eigentlich nur unser Klima an den, an den Abgrund? Das waren die Fragen, die wurden dann zwar in Sonntagsansprachen ähm, ja, sozusagen diskutiert, aber eigentlich sind wir keinen Schritt weiter gekommen. So, jetzt haben wir die Gelegenheit, diese Krise mal zum Anlass zu nehmen, wirklich in uns zu gehen und auch jeder für sich, sich persönlich ähm, in Haftung zu nehmen und sich zu überlegen, habe hab ich dort die richtigen Prioritäten gesetzt, muss ich mich vielleicht auch mal selbstkritisch hinterfragen in meinem eigenen Verhalten. Sagt
0: Johannes Bruckgeier, der ist der Kulturchef vom Südkurier einer sehr großen Lokalzeitung in Baden-Württemberg und den haben wir zusammengespannt mit Sascha Lobo, zu dessen Text »Vernunft«. Panik. Hier bei uns in der Lakonische Elegant-Redaktion hatten wir, als es zu der Frage Schuld und Vernunft und, und wie fühlt man sich schuldig oder nicht schuldig. Als es dazu kam, haben wir uns gedacht, es, es gab ja natürlich schon mal schon viele andere Pandemien und, und Krankheiten, die Gesellschaften beeinträchtigt und verändert haben. Und da ist uns eingefallen, natürlich in den 80er und 90er Jahren, die große Aids-Krise, die jetzt nicht die ganze Bevölkerung offensichtlich betroffen hat und sich, die sich auch nicht betroffen gefühlt hat. aber die die bei den Betroffenen doch dafür gesorgt hat, dass es auch ein Schuldgefühl gibt. Einmal die Schuldfrage im Sinne von, stecke ich jemanden an durch mein Verhalten? Und die Schuldfrage, habe ich mich durch mein Verhalten selbst angesteckt? Kann man das vergleichen? Unter der Berücksichtigung natürlich, dass das völlig verschiedene gesellschaftliche Kontexte jetzt sind und dass auch die Übertragung dieser Krankheit natürlich völlig anders funktioniert. Darüber gesprochen habe ich mit Martin Reichert, er ist von der Taz und hat das Buch geschrieben, Die Kapsel Aids in der Bundesrepublik. Und meine erste Frage ging eben dahin zu diesem Vergleich von der Pandemie mit Corona und der HIV-AIDS-Krise.
3: Was auf jeden Fall parallel ist, sind natürlich große Ängste, die vorherrschen. Aber man muss ja immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht Äpfel und Birnen vergleicht. Also weil der Unterschied jetzt zur HIV-Epidemie war ja der Weg der Übertragung. Das war natürlich ein Unterschied, weil die Übertragung hauptsächlich sexuell verlief. Also insofern konnte man natürlich auch die, die Ausbreitung ganz anders in den Griff bekommen oder schneller in den Griff bekommen, als es jetzt der Fall ist. Andererseits war das am Anfang auch nicht so einfach, wenn man zurückgeht in die 80er-Jahre. Ne? Also weil da noch gar nicht klar war, was überhaupt diese Krankheit auslöst. Ist es ein Virus und wie kann man sich davor schützen?
0: Die HIV-AIDS-Krise hat ja über Generationen hinweg Menschen aus den Risikogruppen bewegt. Kennen Sie diese Beobachtung, dass da bis heute so ein Unbehagen herrscht? Also auch das Gefühl von Schuld, stecke ich jemanden an, verhalte ich mich richtig, werde ich angesteckt?
3: Ja, natürlich. Also da war das dann so, dass, dass eine ganze Generation von insbesondere schwulen Männern plötzlich mit ihrer Sexualität, die ja sowieso schon unter schwierigen Umständen erstmal für viele oft ausgelebt werden musste, nur noch ausüben konnten mit Todesangst oder eben mit der Angst, jemanden anderen anzustecken oder sogar mit Gefängnisstrafen belegt zu werden. Also bis heute ist es ja durchaus eine Straftat oder gilt als Körperverletzung, wenn man jemanden wissentlich mit, mit HIV infiziert. Also befindet man sich dann schon in Kategorien des Strafrechts von Situationen, wo andere weit davon entfernt wären. Also es, halt ein, es geht um Ausübung von Gewalt, also von, von Vergewaltigung zum Beispiel. Ne? Also das ist, äh, ist natürlich schon eine enorme Belastung.
0: Aber strafbar kann man ja jetzt hier in Berlin zum Beispiel auch werden, wenn man sich mit mehr als zwei Personen auffällt. Also man darf nur zu zweit unterwegs sein, es sei denn, man gehört zur Kernfamilie und so weiter. Kann man das vergleichen oder wie sehen Sie das?
3: Es ist ja so, dass wir sehr stark eigentlich auf unsere Eigenverantwortung gerade zurückgeworfen werden. Und da würde ich mich auch gerne weiter, weiter hinbewegen. Also zum Beispiel mir fällt es wesentlich leichter, freiwillig zu Hause zu bleiben, als wenn ich jetzt dazu gezwungen werde. Also wenn man mir jetzt eine Ausgangssperre äh, auferlegt, dann finde ich das unangenehmer, als wenn ich äh, aus Eigenverantwortung zu Hause, möglichst zu Hause bleiben soll. Und da ist man so ein bisschen vielleicht bei, de bei dem Vergleich mit der HIV-Aids-Krise der 80er-Jahre weil auch damals wurde ja diskutiert, sperren sondern wir die Leute jetzt ab, sondern wir Risikogruppen ab, infizierte Leute ab und machen sozusagen den autoritären Zugang, so wie man vielleicht früher mit der Pest umgegangen wäre. Oder versucht man einen liberaleren Weg, wie es einem gelungen ist, die Pocken irgendwann in den Griff zu bekommen, dass man auf Eigenverantwortung, auf Tests und auf Schutzmaßnahmen setzt. Also wenn man es auf die heutige Situation überträgt, jetzt gerade wird diskutiert, was ist denn nun mit diesen Masken? Also helfen Masken, ja oder nein? Und wer soll die tragen? Das erinnert mich so ein bisschen an diese kondom die damals geführt wurden. Also weil am Anfang auch nicht klar war, helfen die überhaupt? Ist das Virus da irgendwie zu klein und rutscht zwischen die, dieser Gummimembran durch, ja oder nein? Also es wurde riesig diskutiert. Dann wurde diskutiert, was machen wir mit diesen Tests? Sollen Reihentests durchgeführt werden? Werden die nur freiwillig durchgeführt? Soll überhaupt getestet werden? Am Ende hat sich ja verbunden mit dem Namen von Rita Süßmuth, eine liberalere Politik durchgesetzt. Also man hat auf Aufklärung gesetzt, auf die Eigenverantwortung der, der Menschen gesetzt. Und das hat auch funktioniert. Also die insbesondere die schwulen Männer haben ja ihr Verhalten innerhalb kürzester Zeit umgestellt. Und eine Verhaltensänderung ist verdammt schwer. Und dann auch noch eine Verhaltensänderung, wo es um sehr intime Dinge geht über die man eigentlich auch gar nicht so gerne spricht vielleicht in der Öffentlichkeit, also um Sexualität. Also es ist aber gelungen, diese Verhaltensänderungen so herbeizuführen, dass die Infektionszahlen damals ja rapide eigentlich runtergegangen sind, abgesunken sind und diese ganze große Apokalypse überhaupt gar nicht erst eingetreten ist. Ne?
0: Meinen Sie, das funktioniert auch im Größeren? Damals war es eine vergleichsweise kleine Community, jetzt geht es um ein ganzes Land, einen ganzen Kontinent, eine ganze Welt.
3: Da ist man wieder bei den Unterschieden. Also ich meine, man kann jetzt heute, was wir hier als Übung sozusagen absolvieren, ist ja eine sehr, eigentlich eine tolle zivilisatorische Leistung erstmal, weil wir uns alle einschränken, um einer Bevölkerungsgruppe, die, die schwächer ist als der Durchschnitt, das Leben zu garantieren. Also alte Leute, Risikogruppen, Leute mit, mit, mit Vorerkrankungen. Also da, da machen wir alle eine große Solidaritätsleistung. Dazu werden wir ja auch offiziell aufgerufen. Das machen wir auch größtenteils mit. Damals in der HIV-Aids-Krise war das nicht unbedingt so. Ja? Also da waren Leute betroffen, wo, wo jetzt nicht die ganze Gesellschaft sofort gesagt hat, ach oh ja, nee, da bleiben wir jetzt mal zu Hause und da kümmern wir uns aber. Sondern es waren ja schwule Männer, es waren Prostituierte, Drogennutzer, Gefängnisinsassen, also marginalisierte Gruppen. Also das ist auf jeden Fall ein Unterschied gewesen. Und ich sehe da schon eine größere Bereitschaft jetzt, also wenn man hier bereit ist, eine ganze Volkswirtschaft auszubremsen, das ist eigentlich eine schöne Maßnahme. Damals bei den hiv betroffenen war auch eine, eher eine größere gesamtgesellschaftliche Kälte anzutreffen. Insbesondere auch in anderen Ländern, in den USA, wo es dann aus evangelikalen Kreisen hieß, ja, ihr habt es ihr habt's ja verdient zu sterben.
2: Das
0: war die Folge über Schuld und Vernunft in Zeiten von Corona. Und ja, ich will mich da gar nicht auf eine Seite schlagen. Ich glaube, Vernunft ist das Wort der Stunde einfach, oder? Was sagst du, Katrin?
1: Ja, ich fand ganz schön, dass der Martin Reichert gesagt hat, dass Aufklärung und Eigenverantwortung so in der Kombination hoffentlich reichen. Also das ist ja eigentlich die Hoffnung, die man haben muss, dass die Leute möglichst eigenverantwortlich handeln aufgrund von guter Aufklärung.
0: Spannend finde ich ja an, an der derzeitigen Zeit, an all den Debatten, dass man das ja in 20, oder in 5, in 10, in 20 Jahren rausholen kann und genau ablesen kann, zu welchem Zeitpunkt wir was gewusst haben. Ja, wer weiß, ob wir alles schon wissen, was wir wissen sollten an dieser Stelle und ob wir nicht in ein paar Jahren einfach auch die Facepalm machen und uns überlegen, was haben wir eigentlich da äh, zu Beginn dieser Krise im Jahr 2020 diskutiert. Das ist also ein Beitrag, den wir uns vielleicht nochmal vorkramen sollten in einigen Jahren, um dann daraus zu lernen aus all diesen Stimmen. Ähm, eure eure Meinungen, eure Haltungen gerne an. Lakonisch, elegant at deutschlandfunkkultur.de Und ähm, damit. Und wenn euch
4: mh?
1: unsere Sendung gefällt, gebt uns ein Like, wo immer ihr könnt.
4: Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF
3: Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.